0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec le Figaro.
1: Je rappelle que vous êtes ministre de la Transition écologique. Le premier commentaire est simple, direct. Il vient évidemment de la situation qui est celle d'un Joe Biden qu'on a vu à la Maison Blanche signer un certain nombre de décrets. Donc on passe pas par le Parlement. Et parmi ces décrets, il y avait le retour dans les accords de Paris. Quelle est votre réaction
0: C'est un beau début d'année je suis très heureuse de voir que les états unis reviennent autour de la table avec tous les autres États pour lutter contre le changement climatique. On avait besoin d'eux, même si on avait, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, on avait dû s'organiser et on avait fait beaucoup de, de travail pour faire vivre cet accord de Paris, notamment avec d'ailleurs les, les initiatives de la France hein, et du mm -hmm. président de la République, les One Planet Summit, parce que le monde ne s'est pas arrêté de tourner quand, quand Donald Trump est arrivé. Donc, euh, il, a fallu, il a fallu travailler, il a fallu motiver tout le monde. On a progressé, Joe Biden revient, c'est une excellente nouvelle.
1: Euh, vous avez déjà eu des contacts avec son administration
0: on a eu des contacts informels avant, avant l'arrivée de Joe Biden, mais pour l'instant, il n'était pas encore en place et donc il tenait à faire les choses.
1: Est-ce que vous allez avoir les contacts Est-ce qu'il est prévu, par exemple, que pour tout ça, s'organise Parce qu'on ne rentre pas comme ça dans un accord sans qu'il y ait des négociations. Est-ce que tout ça va prendre forme alors, contact informel avant et maintenant, il faut passer à autre chose. Oui,
0: moi j'avais eu, j'avais eu John Kerry au téléphone, qui était déjà très investi. Euh, on sent qu'il y a une vraie volonté d'agir, euh, une vraie volonté quelque part un peu de, de vouloir rattraper le temps perdu euh, de, de ce qui a, ce qui n'a pas été fait au temps de, de Donald Trump. Il y a le retour dans l'accord de Paris, il va y avoir des mesures un peu techniques, un peu euh, euh, de juridiques, mais peu importe, l'acte principal c'est l'acte politique. On va avoir une COP à Glasgow à la fin de l'année où les États vont donner leurs grandes orientations et leurs grands objectifs. Les États-Unis seront là et ce sera une très bonne chose. Question,
1: elle est importante. On vient de parler du calendrier électoral avec Guillaume Tabar. vous connaissez ça par cœur. Les Français s'interrogent, ceux qui nous écoutent en tout cas, sur cette affaire de référendum sur le climat. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire si oui ou non, il y aura un référendum sur le climat qui suivra les régionales avant la présidentielle Parce que tout ça fait un, évidemment un calendrier hyper serré.
0: Oui, il y aura un référendum à partir du moment où le texte aura été voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est euh, la volonté du Président de la République et c'est une très belle occasion de mobiliser en fait la population pour dire oui à l'écologie. Ce, 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 cet acte de placer l'environnement, la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique à l'article 1er de la Constitution, c'est-à-dire dans notre socle de valeurs fondamentales, c'est un symbole très important. Donc on est certain dans un moment charnière. Bah, on est certain euh, à, partir du, à partir du moment... encore. Moi, je suis une ancienne parlementaire, mmh. Guillaume Durand, donc je respecte le travail qui va être fait à l'Assemblée et au mmh. Sénat. Mais à partir du moment où c'est voté dans les mêmes termes, on le met au référendum.
1: Mais on a vu que Gérard Larcher évolue au départ. Les, les Républicains, ils étaient quand même, ils sont majoritaires hein, au Sénat, ils étaient assez opposés pour des raisons que je vais essayer de de résumer simplement. Ils considèrent que mettre l'écologie au-dessus de la liberté d'entreprendre, au-dessus de l'égalité entre les hommes et les femmes, ça leur paraît bizarre puis il y a un problème de vocabulaire, c'est-à-dire ils disent aussi, ou ils disaient aussi, mm -hmm. est-ce qu'on met garantie, c'est-à-dire en gros c'est une obligation, ou est-ce qu'on met l'État favorise D'après ce qu'on sait dans les dernières informations, l'archer a dit qu'il allait examiner ça dans le détail avec sa majorité et qu'il n'était pas fondamentalement opposé comme il avait pu l'être avant. Donc c'est plutôt positif. Ah oui. Ça pour l'instant,
0: ça ça évolue et puis euh, et puis il y avait peut-être besoin aussi euh, qui est ce débat et qui est des explications entre tout le monde parce que évidemment il n'est pas question que la protection de l'environnement soit au-dessus de l'égalité entre les hommes et les femmes en fait on est dans le même article et donc on est sur des valeurs qui sont nos valeurs donc, communes. plus
1: favoris que si on prend les verbes vous pensez que ce qui est habile, c'est plus de mettre l'État favorise euh, ou la Constitution favorise plutôt que garantie absolument ce
0: qui est inscrit et ce qui a été déposé là euh, et en conseil des ministres, c'est garanti. Et c'est le terme qui avait été porté par les membres de la Convention citoyenne ouais. pour le climat. Ce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça arrive euh, dans un processus, dans un processus où on essaie de réinventer notre démocratie. Où euh, la Convention citoyenne pour le climat, c'est un essai euh, de, 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 de redonner la parole aux mmh. citoyens. Les citoyens ont fait cette proposition de rédaction, euh, et après, on va revenir devant les citoyens pour faire une validation par référendum. Donc nous, on a repris, et le président de la République a souhaité reprendre sans filtre entre guillemets euh, la. Proposition opposition des, des citoyens. Après, le débat parlementaire aura lieu. Alors et on le verra... débat
1: parlementaire aura lieu, mais si le débat parlementaire a lieu dans le sens que vous souhaitez, il y aura un référendum. Il faut être clair ce matin. Hein. Bien sûr. Il y aura un référendum.
0: C'est la volonté du président de la République. Vous
1: avez une idée de la date
0: ben, L'idée, c'est de le faire d'ici la fin de l'année. Donc
1: octobre-novembre,
0: quoi. Voilà. Ça, je ne peux pas vous dire exactement, mais mmh. euh, une fois que ce sera voté. Et c'est pour ça aussi qu'on ne s'attaque pas à une réforme globale de la Constitution qui la prendrait beaucoup plus de temps. On mmh. se concentre sur cet article premier.
1: Barbara Pompili, vous avez dit tout à l'heure « Je suis une ancienne parlementaire », c'est vrai. Mmh. Mais vous êtes aussi une, une amoureuse de la politique, puisque vous faites une carrière politique. Vous savez que les référendums, vous avez raison de respirer un bon coup. Mmh. Les référendums, c'est c'est le fusil à un coup. Hein. C'est-à-dire que si jamais le non l'emporte, pour des raisons qui sont liées, soit à la question, soit au fait qu'on se saisit, comme pour le général de Gaulle d'un référendum pour dire euh, on en a assez de cette majorité, le président de la République risque de sortir par la petite porte. Est-ce que vous mesurez le danger d'un référendum qui existe et auquel on ne répond jamais à la question qui est posée
0: Alors, Évidemment, ce, ce risque existe, puisqu'on peut transformer des référendums en plébiscite entre pour ou contre le président de la République. Maintenant, sur une question comme celle-là, qui concerne Vraiment l'avenir de nos enfants, qui est un symbole énorme, euh, je n'imagine pas que euh, les Français pourraient euh, pourraient jouer à cela. Et d'ailleurs, euh, bon, il faut toujours faire attention au sondage, mais là on a on a un sondage qui est sorti hier qui dit que euh, les ceux qui ceux qui seraient prêts à aller voter pour ce référendum, et il y aura une campagne évidemment parce que pour l'instant ils n'en ont pas encore beaucoup entendu parler, c'est normal. Ceux qui seraient prêts à aller voter voteraient à près de 80% oui parce que c'est une question très importante parce que la prise de conscience de la crise vous climatique donc les Français
1: sont murs sur cette affaire là
0: mais les Français, d'une manière générale, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait pas prendre les Français pour des idiots, donc mmh. euh, et que et que les les, les Français c'est eux qui nous ont alertés, c'est eux qui nous poussent et on l'a vu avec la convention citoyenne pour aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique, mmh. c'est eux aussi qui qui me portent et qui nous portent pour avoir des des mesures ambitieuses mmh. dans la prochaine loi à venir et puis euh, tout simplement pour protéger l'avenir de nos enfants. Je n'imagine pas. Que les Français et d'ailleurs que aussi les sénateurs euh, puissent, puissent refuser de, de, de nous donner cette chance de mettre ces valeurs au cœur de notre Constitution. Donc on verra, mais... Euh... Il y a de la
1: duplicité dans la politique. Hein. Ils peuvent dire oui à un référendum et comme disait le général de Gaulle, il faut toujours se mettre en accord avec ses arrière pensées cest C'est-à-dire qu'ils <rire> peuvent à la fois dire, bah allez-y, faites ce référendum avec l'espoir que tout d'un coup l'âge va tomber. Mais Puisque vous avez déjà abordé ce sujet, nous allons passer à un autre qui est quand même problématique et qui concerne en fait, l'essentiel, bon, tout n'a pas été repris de la Convention citoyenne, on le sait, les associations ne sont pas d'ailleurs toujours très contentes de cette situation. Mais il y a une interrogation ce matin avec les variants, c'est qu'on se demande si tout ce dont on parle ne va pas être totalement bousculé par une troisième vague qui pourrait s'installer à partir du mois de mars et durer, durer, on ne sait même plus jusqu'à quand. C'est-à-dire bouleverser les régionales, peut-être bouleverser le calendrier politique qu'on vient d'évoquer, etc., etc., etc.
0: Écoutez, là-dessus, moi, je suis comme vous. Je regarde ce qui est en train d'arriver. On a le gouvernement, Olivier Véran, le Premier ministre, qui travaille et en lien avec avec les services de santé, en lien avec les chercheurs, pour essayer d'avoir de, de, les solutions les plus adaptées possibles. On verra bien. Ce qu'on essaye, nous, au gouvernement, c'est d'anticiper au maximum, mais après, chacun a sa place. Moi, j'écoute ce que disent mes collègues et j'applique, je fais comme vous. Après, mon travail, c'est aussi d'essayer de faire en sorte de tirer des leçons de ce qui est en train de se passer. Euh, on a maintenant euh, conscience, et euh, il y a eu d'ailleurs une publication scientifique qui est sortie euh, à la fin de l'année dernière, de, de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, qui fait un lien clair maintenant entre les atteintes à la biodiversité et l'arrivée des zoonoses, et donc des pandémies type Covid. Mmh. C'est donc...
1: un débat qui est extrêmement contesté. Hein. Vous savez. Ah
0: non, là, 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 excusez-moi, euh, on a. vous enfin, avez que... entre
1: cette pandémie-là, je veux dire, hein, parce que les pandémies en général, là, là, je vous parle de ce qui se passe. Euh ce, qui en ce est... moment
0: sur ce qui se passe en ce moment nous avons de plus en plus de certitudes que ça vient d'atteinte à la biodiversité mais effectivement on n'est pas sûr à 100% de exactement d'où ça vient par contre ce qu'on sait enfin,
1: il y a un rapport de l'OMS enfin, il y a une mission de l'OMS qui partit en Chine pour voir exactement comment ça a démarré qu'est-ce oui. oui, oui. qui s'est passé exactement donc on oui. va avoir la réponse on
0: va avoir la réponse sauf que ce qu'on sait aussi et il faut pas se cacher derrière son petit doigt euh, parce que sinon on va avoir des problèmes c'est que quand on fait de la déforestation quand on fait du trafic d'espèces on rend, on fait rentrer en contact des milieux qui, ont pas, qui ne le sont pas d'habitude et c'est là que nous avons l'apparition de pandémie et d'ailleurs ce rapport je rappelle qu'il vient de, de l'IPBES c'est-à-dire le GIEC du climat, mmh. Les GIEC, le GIEC on l'a pas écouté pendant longtemps, maintenant on l'écoute l'IPBES, on va l'écouter aussi ça, ça s'appelle l'ère des pandémies c'est-à-dire que si on continue de faire n'importe quoi sur la biodiversité, si on continue à faire de la déforestation ou du trafic d'espèces mmh. des, des pandémies telles que celles qu'on est en train de vivre, on va en, en voir arriver de plus en plus régulièrement. Et moi ce que je ne souhaite pas, c'est que nous passions notre vie, à courir après le vaccin du prochain virus. Mmh. On doit anticiper, on doit arrêter de faire n'importe quoi avec la biodiversité, et comme ça, on pourra éviter de se retrouver avec des pandémies qui se succèdent. Je pense que c'est ça mon travail, euh, en lien avec, euh, avec mes collègues, et tout le travail qui est fait au niveau international de recherche, mmh. et on a lancé au One Planet Summit avec le Président de la République, un programme de scientifiques pour justement avoir tout autour de la planète, des scientifiques qui sont des vigies et qui peuvent nous aider à agir.
1: Voilà, je sens à votre ton que vous n'êtes pas comme Nicolas Hulot qui, tout d'un coup, en plein milieu d'une émission de radio, a dit qu'il allait partir du gouvernement. On sent qu'il y a chez vous une certaine ténacité, ce qui n'est pas de la flagornerie, mais je, je souligne ce ton. France relance. Il s'agit de ce qui se mmh. passe concernant donc les voitures électriques, la rénovation des logements thermiques, parce que ça, ça fait partie des choses qui ont été retenues par les propositions de la Convention citoyenne. Il y a d'autres choses qui n'ont pas été retenues du tout, qu'on ne va pas euh, détailler. Euh, mais allons vers ces deux sujets brièvement pour terminer.
0: Oui, euh, d'abord sur la Convention citoyenne, il y a un site avec un tableau où vous pouvez regarder ce qui est fait de chacune des 146 propositions et vous verrez qu'une réponse a été apportée à chacune. Sur euh, la, les, le logement et sur les transports, on est sur deux secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre et donc le plan de, de relance, on a un tiers qui doit servir à baisser nos émissions de gaz à effet de serre et à nous et à partir vers la transition écologique. Et bien, sur les mesures qui ont été prises, on a multiplié par trois la vente de véhicules électriques par rapport à l'année dernière, on a multiplié par trois les fameuses MaPrimeRénov. C'est euh, alors vous pouvez aller sur le site internet MaPrimeRénov.gouv.fr mmh. qui euh, qui va vous permettre de voir si vous avez droit à des aides pour pouvoir rénover votre logement. On les a multipliés par trois aussi euh, par rapport au début de l'année dernière. Donc ça répond à une attente. C'est-à-dire non seulement nous on incite mais en plus, on a en face de nous des gens qui ont envie de faire. Et euh, ce qu'on veut, c'est faciliter, faciliter la vie des gens pour qu'ils se tournent vers la transition écologique. C'est toute l'ambition de ce gouvernement à, auquel j'apporte ma contribution volontariste, comme vous l'avez dit.
1: Voilà. Il est 8h28 sur l'antenne de Radio Classique. Nous étions avec Barbara Pompili, qui est ministre de la transition écologique, au lendemain donc du retour des Américains dans l'accord de Paris. Merci de ce commentaire. Merci d'être venu ce matin.